0: 各位听众，大家好我是台北商业大学的黄世洲副教授。那今天呃，是我们2021税务实力研析第一次的一个系列那这个系列的话呢，最主要是要跟大家分享一些非常有趣的税务的一些个案在行政法院的判决里面找出一些有趣的税务个案。那找这些税务个案最主要的目的呢，是想让想跟大家分享说，哎、欸，这些案件里面有哪些事实非常有趣，非常生活化。然后呢？这些事实产生了什么样的税务上的问题？那这税务上问题在法律的一个观点，我们可以去怎么解决啊？法院是怎么去看待这些税务上的问题那这个系列的话呢，是由我们中山普莱联合会计师事务所跟我们台北商大的这个产学合作哈、哦。那非常感谢我们中山普莱的同仁哈，热情赞助我们这样子的一个线上 podcast 哈的一个活动哈、哦。那今天我要讨论的是最高行政法院一百零九年判字二一二号的这个判决哈、哦。那这个判决是讲呢，这个遗产税申报的时候有这个剩余财产分配请求权。那剩余财产分配请求权，如果当事人之间针对这个范围、哦、去进行一个民事的官司，就民事官司一打拖了六七年，那会不会影响到遗产税的一个申报？那会不会导致税务的一个增加？那这样的问题可不可以在程序上去做一些妥善的解决？那让我们来先做这个案件的简报、哦、那这个案件的话呢，首先哦涉及的法条会有两条、哦、就是遗产及赠与税法第十七条之一啊、哦，这条是在民国这个呃。98年的时候通过的这个法条哈、哦，那最主要是要去对应哈、哦、这个民法1030条之一的这个离婚的时候或者是这个配偶过世的时候啊、哦，这个剩余财产分配请求权哈，这一组装哈、哦，那就当做是一个遗产的负债，然后呢是可以从遗产总额中减掉的哈，一所以呢就是这个一半一减下的话，可能会减的非常非常的一个多哈、哦。好，那第二项的话呢，哦，就规定说，既然呢，在这个遗产总额之后让你减掉了，哦，那在在算税的时候让你减掉了，那这个缴完税之后，是不是也要把相对应的金额，哦，这个给这个生存的一个配偶啊？如果没给的话呢，那按照遗产及赠税法第十七条之一的第二项，就必须呢要去追缴税负啊，税税局就可以去追缴这个税负。好，那。但是呢，呃，情况总是会有发生一些，呃，不如人意的哈，意料外的哈，所以移《一征一证税法第》第实施细则第十一条之一哈，它有规定说，如果特殊原因的话呢，可以呢哈，报经主管机关核准哈，去延期哈，在这一年之内给付这个这个财产给这个。被继承人的配偶的这件事情哦，如果没有办法在一年之内完成的话呢，那你有特殊原因可以去申请展延哦。那这是一个规定，也是这个案件最核心的所涉及的一个法令。那下来呢哈、哦，我们来看这个个案的一个事实。首先我们看继承系统表。那过世人姓甲，叫贾父哈、哦。这贾父呢是在八十八年的五月二号的时候过世哈、哦。那他呢这个有两任的妻子哦。他这个这个前妻的话呢，在六十二年过世。然后呢，过世的大概经过两年就娶了一个后期哈、哦，那他有四名子女，这个被继承讲的有四名子女哦，就是这个丙丁戊庚哈，这四个人哈、哦，那这四个人都是前妻所生啊、哦，都前妻所生。那从这个地方大家都知道说，那可能呢哈、哦，这个这个跟前妻所生的子女跟后来的这个续弦呢，可能呢就有一些哈、哦，呃，不会有很愉快的一些事情啊。这个事情怎么发生哈？因为呢，这个他们打完税务官司之后，哈，打完税务官司，这他因为他们经历过两个税务官司哈。第一个税务官司的话呢，哈，他们败诉确定。那第二个税务官司的话呢，是打剩余财产分配请求权所涉及的税额，然后那这中间呢，哈，差了呃，还加了一个跨跨第二个税务诉讼的一个民事诉讼。这民事诉讼就是有关于剩余财产分配请求权的民事的主张。因为呢，这个后期呢，主张剩余财产分配请求权的时候，是在被继承人甲，就是这个爸爸过世之后，超过五年才去主张，所以这个超过了这个剩余财产分配请求权五年的这个主张时效。那超过这五张五年的主张时效之后呢，四个子女里就有一个叫丙子，丙子就主张这个时效抗辩，哈，这个这边这个时效抗辩。那主张这时效抗辩的话呢，他就主张说啊，我主张时效抗辩，所以呢，剩余财分配请求全部都不能主张。但是法院呢，哈、哦，这个后来民事诉讼呢，哈、哦，就去经过六年的一个裁判哦，一审、二审、三审这样下来之后呢，确定一件事情就是，呃，这个剩余财分配请求权呢，啊，有五五份，啊、哦，这有五分之一，哈、哦，就由丙子主张时效抗辩。丙子主张时效抗辩的话呢，只能够消减掉五分之一的剩余财分配请求权。那这个一个判决是起诉之后，民事诉讼起诉之后，过了六年才判决确定。那在这个过程里面，就会涉及到，人家已经核定你哦，你已经缴完了这个这个、遗产税，然后很，那你缴的遗产税是以剩余的分配请求权多少多少多少来去决定的。那这个部分的话呢，因为民事诉讼在进行，所以呢，你这遗产又不能够去进行给付。那不能够进行给付的时候呢，那是不是就已经？导致了刚才说讲那个规定，《遗产及赠与税法》第十七条之一的这个一年之内你没有给付，那叫补课遗产税的一个问题。所以呢，从这继承系统表大致上、哦，好说明是这个样子。好，那我们仔细来去看哈、哦，跟刚才呃再重复一次，就是说八甲父呢，八十八年五月二四五月二号过世哈，那继承人是有太太啊，呃这个跟有太太，但这太太是。这个后期、啊，然后当然跟前期，另外还有生了这个四个小孩，就丙丁戊庚。那他们呢是在八十九年一月办的话遗产税申报，那办完了之后呢，就有进行行政诉讼，所以说这是第一次的税务诉讼。那第一次税务诉讼什么时候结束？一百零三年的一月二十八号。那一百零三年一月二十八号这个判决呢，哈，这个遗产税呢要付五千三百万。哦啊、呃，对不起，这个这应、个、纳税的是付八千三百万，然后呢？这个八千三百万是基于剩余剩遗产的请求权这个五千三百万去算出来的。好，那这个他们呢，呃，也是在一百零三年初的时候就已经缴纳了哈，这一个这个剩余、呃、产的呃就缴纳的遗产税八千多万。那缴完了之后呢，那这个呃这个在一百零四年的时候呢，税局又通知他们说，请你们提出说哈。有相当于这个五千多万的剩余财产的财产的哈，已经给付给这个这个你的后妈哦的这件事情，结果当事人提不出啊，为什么提不出来、啊？因为他们还在打另外一个民事诉讼，这民事诉讼就是确认哈剩余财产分配请求人多少钱的这个民事诉讼，所以他们就提不出来已经支付的一个证明。所以呢，国税就说好，那你提不出来就当做没分，那没分的话，按照十七条之一哦的第二项的规定，我就把你。这个剩余财产分配请求权把它加回去，我就给你补了这一个 2,600 多万。然后呢，这个部分呢，他们还算了一个21万的一个罚款哦。那罚款这個部分我们就不提哦，因为这个是比较细节性另外的一个问题哦。好，那这个案子的话呢，哈，呃，第二次的行政诉讼就打剩余财产分配请求权哈，可不可以要加回去再重新计算再补税？这个诉讼呢，哈，一审的话呢，这个台中高等先法院是判决他败诉的哈。那二审的话呢？这个是改判，纳税人胜诉。那这个胜诉之后，又发回台中。那发回台中之后呢，就是由双征纳双,双方的和解啊去结案的。好，那刚才提过，这个案子是在吵民事的官司。这民事官司到底是吵什么呢？首先呢，哈，这个案子是在民事诉讼是在一百零二年的时候起诉，到一百零八年的时候才判决的确定，所以中间拖了六年时间。那就像我刚才提的，哈，这六年中间呢，发生了两件事情。第一件事情就是他们。缴完了税款，哦，然后呢，应该要在一年之内去分配剩余财产分配请求权的这个财产，相当于这个这个这个两千五百多万的一个财产，就他们没有分配，这是第一件事情。第二件事情呢，呃，就是他们还打了一个这个税务的一个诉讼，所以呢，在这个哦民事诉讼的这段期间里面的话呢，加了这两件事情。第一个是呃遗产税被补课，哦，然后第二个是。补课遗产税这个事件呢，哈，进行了个行行政的诉讼。好，所以这个民事诉讼的一个争执点呢，是针对说哈，呃，到底呢，哈，剩余财产分配请求权，他在主张的时候，这个太太后期在主张的时候呢，他行使这个请求权的时候，已经超过了五年的请求权时效。按照民法第一零三零条之一的规定，哈，持有剩余财产分配请求权的，必须在五年之内，哈，去请求然后。那如果你没有请求，就会离于时效。那离于这个请求权时效的话呢，就产生一个问题，它也不是有四个继承人嘛？那这四个继承人不是每一个继承人都主张这个时效抗辩的哦。哦，因为民法的规定是，哦，民法游戏规则的时候，这是一个请求权。如果你没有在时效之内啊去主张的话呢，你权利不会消灭，而是这个债务人呢取得抗辩权。那这个债务人的话呢，其实严格来讲是有五个。啊，因为继承是作为一个债务人来说的话，剩下财产分配请求权的一个债务人来说的话，他呢，每个人都可以去主张抗辩权。啊、哦，那这抗辩权的话呢，只有一个人主张，就是大哥啊、哦，只有大哥可以主，只有只有大哥主张，那剩下的三个这个兄弟前面的就没有再主张了。哦、那当然，另外一个可以主张的，他不可能会主张，因为他就是这个后期的、哦。后后来，民事法院在这个基础之下，然、哦、后去判决的哈、哦，他说。这个虽然是有一个人主张哦，那不代表说你这个权利就就完全不能行使哦。一个人抗辩不等于全体抗辩哦，所以呢，一个人抗辩，那就抗辩效力只基于他那一份那个五分之一的这一个呃应继份额而已哈、哦。好，那所以呢，生产分配请求权就从五千三百多万然降成四千两百六十万哦。那另外还有一个小插曲，因为这个案子是呃，除了剩余分配请求权，还有所谓的遗产的分割诉讼。那遗产分割之时他们就主张应该分割遗产的范围，还有包括要减掉什么？要减掉两千七百九十七万。那这个部分的话呢，就是他在他爸爸过世的前后，好，这个后期呢，就是乙呢有去提领了一些现金出来。那这些现金提领出来是算什么呢？算是生前赠与呢，还是呢，哈，这个死后的这个遗产的一个处分？那这个部分要不要算入剩余产分配请求权？的财这,这个请求权已经交付了一个部分、哦，然后那这个部分也是需要去被解决的哈、哦。好，那这个部分是我整理出来说哈、哦，民事诉讼跟行政诉讼的时间点，还有呢它的一个内容，所以我们大概可以做几个看，呃，可以看很清楚。看的时候，第一个是说，最早呢哈、哦、是在一百年的时候，他们去打诉讼，这诉讼是确定遗产税的总额。那这个诉讼的话呢，是在一百零一年的时候呢就判决确定了哦，所以呢确定了哦，这个遗这个遗产呃剩余请求权有多少钱，还有要缴多少税，然后但是呢确定没多久呢，就明一百零二年他们就打民事诉讼了哦，就是说呢要分割遗产，分割遗产里面的话，同时要去确定是说剩余产分配请求权还有遗产的范围有多少哦，那这个是民事诉讼的部分。那这民事诉讼是什么时候解那个什么时候判决确定呢？各位就可以看到，一百零八年十一月十九号才判决确定哦，第三审判决确定。所以呢，有经过六年时间。那这六年时间就出现一个问题。好，一百零二年七月二十四号的时候，哦，在这个呃，他们已经缴清了这一个呃税款。那缴清税款了之后呢，国这个国税局就通知他，你必须要一年之内去移转哦，五千0百多万的。生产分配请求权的金额，然后呢，在这个最后通牒呢，哈是放到了哈十一百零四年十二月九号。那各位觉得说，为什么怎么拖了超过一年的时间？不是遗产继承税法第十七条之一的第二项就规定一年嘛？一年之内移转嘛？那我也不知道为什么。我看了这个判决的一个内容之后，我觉得好像确实是有超过一年的时间了哈。但是呃。这部分法院法院没有去质疑它的一个效力哈，好,好，那不管怎么样的哈，这个国税局呢，在一百零四年的十二月三十号正式通知是说，因为你已经超过了一年没有去移转剩余产分配请求权的五千四百多万哈，那这个时候就给你呢补征哈这个遗产税二六六二万哈，那这个部分哦，这个税单就开出来了，那税单开出来过。这个不到一年的时间，一审才去判决，然后所以呢，各位可以看一百零二年起诉，到一百零五年一审才彰化地院才判决，所以其实还蛮久的，那一审的彰化地院判决，其实二审、三审全部都维持了。它的主要的一个这个看法就是说，今天抗辩权可以主张抗辩人有五个，就是时效抗辩有五个人，然后呢，只有大哥这个主张，所以只有。减掉五分之一， 5, 剩下五分之还是可以主张，所以剩余差差额分配求权，我觉是 4,260 万。好，那这个部分吼、哦，这个呃后来呢，就在1 0零七年的时候哦，就分别有这个税务判决啊、哦，就是呃剩余差分配请求权不增的这个部分的一个判决，还有这个呃高院的这个民事诉讼判决。然后呢，一在一百零八年的十一月的时候，最高法院才驳回民事，民事才定谳。那民事定谳没多久，过了五个月呢，最高行政法院呢，哦，也把税务的案子判下来，然后把案子发回了。然后最后呢，在一百零九年，也就去年的十二月，那这个案子在台中高等行政法院和解掉了。哦，所以这是这样子的一个重时穿插的哦，税务跟这个民事案件的一个流程。好。那我们这个案子的这个税法争点的话呢，最主要有三个哦。第一个的话呢，就是呢，那民事诉讼哈、哦，在进行这遗产分割诉讼，那这个部分会牵连到哈剩余财产差额请求权的一个范围哦，特别是这案子有所以时效抗辩的问题。那这样子的民事诉讼会不会递延到遗产及赠与税法第十七条之一哈、哦？它规定了一年之内要拨给遗产相当于。请求权金额的财产给继被继承的配偶，会不会递延到这件事情？然后第二个事情的话呢，民事分割的诉讼啊，遗产民事遗产分割的这个诉讼所确定的金额会不会去影响到哈遗赠税法的这个追缴税负的金额？因为大家知道民事哈的一个判决的结果，他说他只是确定了个经济关系，确定了一个法律上的权利义务关系，这权利义务关系是不是直接就会变成？这个遗产税的这个税基哦，影直接影响到遗产税的税基哈。那再来的话，第三个问题就是生前的时候有去提领一些啊，生前跟死后的话有提领大概 2,797 万的这一个现金啊，在贾付过世的时候，那个那那这段时间哈，这个金额到底是是什么样的一个性质啊？是生前赠与呢，还是可以把它当做是剩产分配请求权的一个啊给付哈？也就从这余额把它减掉。好，那最高行政法院的判案见解哈，它其实写的非常的好哦。那针对刚才所提的那三个争点呢，全部都有回应了哈。第一，我就简单说哈，第一个法院是认为是说，民事的遗产分割诉讼还没解决的话呢，自然而然哈，你这个一年的时效哦，你这个给付财产一年时效要自动去展延了。换句话说，当事人一申请哦，行政机关就应该许可他展延这一年的期限。第二个的话呢？民事分割遗产的这个诉讼判决，哈，这个民事判决，哈，它的判决的属性叫做形成判决，哦，我一般的判决分为这个呃给付判决、形成判决，还有确认判决这三种。那其中形成判决比较特别，说法院一判决之后，法律关系自动随判决而发生。那换句话说，今天民法民事的这个分割遗产诉讼一旦判决之后呢，决定好是说财产怎么分的时候，那么继承人直接取得财产，所以不用给付，直接取得了，好，不用给付，直接取得，好，那我觉得这个是一个很重要的一点那等同是说呢，在这个个案里面的话，当法院直接民事法院直接判决哈，确定是说遗产怎么分割的时候，视同哦这个呃。继承人啊，或者特别是生这个生存的这个配偶哈，这个乙妻呢，直接拿到多少的财产也不用分配了，那也不用给付了。那我觉得这个部分的话呢，是呃很重要的一个观点哦，这是民法上面的行成判决的一个效力，直接产生权力移转的效果。第三个的话哈，法院认为是说乙妻呢，哦确实在生前跟死后哈，这个取得 2,797 万。那这个部分的话呢，应该要列入财产差额请求权的价值给付的部分。所以说，如果他是被确定可以去主张四千多万的话呢，那就直接要减掉 2,797 万，那之后再给付余额就行了哈。那这个部分的话呢，其实是法院哈最高法院给这个下级法院的指示，那应该是哈呃。在下级法院和解的时候，最后和解的时候，应该是按照这个最高刑事法院的一个判决的一个结果哦，来去做这个和解啊、哦。那我就先把这个判决做这样的一个这个整理哈、哦。那呃这样子的部分哈、哦，那希望大家可以哦，可以比较容易去理解这个有趣的一个案件哈、哦。那之后的话呢哈、哦，我们会哈、哦、进行这个线上的一个讨论哈。那这次活动也特别感谢中山普莱那个会计师事务所哈、哦，对我们北上大的产学合作赞助。哦，跟人力的资源哈，那也请各位哈继续支持我们这样的活动，谢谢。